0: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im, o Janie Chrzcicielu, oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jezus razem z Piotrem, Jakubem i Janem schodzi z góry przemienienia. To tam, na górze, apostołowie zobaczyli Eliasza, z którym Jezus chwalebny rozmawiał. Stąd pytanie, czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. Zauważmy, że odpowiedź Jezusa jest podwójna. Mówi najpierw tak, Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, a potem dodaje, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. A więc przyjście Eliasza przygotowującego na objawienie się Mesjasza ma charakter podwójny. I Jan Chrzciciel jest tym, który uobecnia tajemnicę Eliasza, posłańca pańskiego, który przygotowuje na przyjście i na rozpoznanie i na przyjęcie Mesjasza. Można rozróżnić to, co robi Eliasz i to, co robi Jan Chrzciciel, ale można poszukać tego, co jest im wspólne. Bo zauważmy, jak zapowiada to Bóg przez proroka Malachiasza, a także jak mówi o tym dzisiejsze czytanie z Mądrości Syracha, cechą charakterystyczną Eliasza, który przygotowuje lud na przyjęcie Mesjasza, to jest to, że zwróci serce Ojca do Syna i Syna do Ojca i w ten sposób odnowi pokolenia Jakuba, czyli odnowi naród wybrany. I to się odnosi i do Eliasza, i do Jana Chrzciciela, ale także do tych, którzy w duchu Eliasza, czyli z sercem płomiennym, z wielką gorliwością, płynącą ze spotkania z Bogiem żywym, będą poprzednikami pańskimi wobec ludzi, do których zostaną posłani. A więc co wspólnego ma Eliasz i Jan Chrzciciel, i co wspólnego my tak naprawdę mamy z nimi? Jeden i drugi mieli swoje osobiste spotkanie z Bogiem, i jeden i drugi mieli swój czas pustyni, bo i Eliasz przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy szedł przez pustynię, aby dojść do góry przymierza, góry choreb i tam spotkać się z Bogiem, który Przemawia, to tam otrzymuje szczegółowe światło, jak ma posługiwać narodowi wybranemu, aby wyzwolić go spod władzy króla Achaba i królowej Jezebel. Tam także otrzymuje światło, kto ma być jego uczniem i jeszcze głębiej, kto ma być jego synem. Także na pustyni Jan Chrzciciel otrzymuje światło odnośnie swojej posługi wobec narodu wybranego. To z pustyni przychodzi nad Jordan, aby tam przygotowywać poprzez głoszone słowo. Tam także na pustyni staje się ojcem, bo spotkanie z Bogiem prowadzi do odkrycia Bożego Ojcostwa. Tak, już Stary Testament zapowiadał tajemnicę Boga jako Ojca. Możemy znaleźć na przykład w księdze Jeremiasza takie piękne słowa, które Bóg wypowiada do narodu wybranego przez Jeremiasza, słowa żalu, kiedy to naród wybrany odwracał się od przymierza z Bogiem i był jak jawnogrzesznica, jak mówi Pan Bóg. Czy nawet wtedy nie wołałaś do mnie mój Ojcze, a potem dalej... Myślałem, będziesz mnie wzywał, mój ojcze, i nie odwrócisz się ode mnie. A więc prorocy, Jan Chrzciciel, a wcześniej Eliasz, to byli ci, którzy odnawiali przymierze w taki sposób, aby pomóc na nowo odkrywać, że Bóg jest naszym ojcem, że ma o nas ojcowską troskliwość, że jest ojcem miłosiernym, chętnym do przebaczania niechętnym do gniewu, że jest Bogiem bliskim, Bogiem, który chce nas prowadzić do pełni życia i przemieniać nasze pustynie w kwitnące ogrody. Jeden i drugi mieli uczniów, wobec których byli ojcami. W szczególny sposób widać to po Eliaszu, bo gdy na oczach swojego ucznia Elizeusza został wzięty do nieba w rydwanie ognistym, Wtedy jego uczeń wołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeśćcze, to zadziwiające, jak posługa wobec innych, jak miłość okazywana innym, aby ich przybliżyć do tajemnicy Boga jako ojca, prowadzi do odkrywania duchowego ojcostwa i duchowego synostwa. Gdy spróbujemy znaleźć to sformułowanie w całej Biblii – Ojcze mój, to znajdziemy, że te słowa wypowiada i Izaak wobec swojego ojca Abrahama, i Jakub wobec swojego ojca Izaaka, i Józef wobec swojego ojca Jakuba, ale usłyszymy także, że mój ojcze mówi młody Dawid do króla Saula. Jest to ważne, żeby zrozumieć to słowo tak, jak jest nam dawane, bo jeżeli Eliasz przychodzi, aby pojednać ojca z synem i syna z ojcem, to trzeba to usłyszeć w pełni, to wezwanie, aby wprowadzić pojednanie tam, gdzie jest doświadczenie zależności. Aby zależność wzajemna stała się wzajemnym bogactwem, gdzie młodzi potrafią przyjąć doświadczenie i mądrość starszych, a starsi potrafią przyjąć dynamizm i bogactwo nowego doświadczenia młodszych. I duch Eliasza to jest ta zdolność, aby tak odkryć Boga i tak Boga objawiać, aby to pojednanie było możliwe. Pierwszym miejscem tego objawienia jest własne życie, dlatego Eliasz wychowuje Elizeusza w taki sposób, że ten przyjmując autorytet Eliasza sam otrzymuje Boży autorytet. Widać to wyraźnie po niebowzięciu Eliasza, kiedy Elizeusz przychodzi do zebranych proroków i wtedy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go z sprzeciwka i oświadczyli – duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pokłon do ziemi. I potem zadziwiające, gdy czytamy o dalszych dziejach Elizeusza, to spotykamy, że gdy sam Elizeusz zapadł na śmiertelną chorobę, wtedy przybył do niego Joasz, król izraelski, i płacząc przytulony do jego twarzy, mówił Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeśćcze, a więc duch Eliasza który owocuje pojednaniem, sprawia także, że syn staje się prawdziwie ojcem, bo przyjął swojego ojca. To zadziwiająca tajemnica i ta tajemnica jest nam dana i zadana, jest nam dana, bo Duch Święty w nas ożywia tą postawę wiary, w której odkrywamy, że musimy nauczyć się przyjmować siebie nawzajem, aby w pełni przyjąć Boga w Jego obdarowaniu dla nas. Dlatego Ojcze, mój Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś mi Jezusa Chrystusa, że mnie przyoblekłeś w Jezusa Chrystusa, abym mógł do Ciebie wołać w mocy Ducha Świętego, mój Ojcze. Mój Ojcze, dziękuję Ci za wszystkich duchowych ojców i dziękuję Ci za mojego Ojca. Dziękuję Ci za wszystkich, poprzez których przychodziłeś do mnie z darem słowa i darem gestu i darem działania dającego życie. Ojcze, mój Ojcze, dziękuję Ci także za to, że mnie powołałeś do tego, abym był Ojcem dla innych. I dziękuję Ci, że mnie uzdalniasz do tego każdego dnia przez Ducha Świętego Ożywiciela i że przez te więzy miłości stajemy się zdolni, aby na nowo zbliżyć się do Twojego daru obecności pośród nas. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.